0: Euch fehlt noch das Grundwissen rund um die zentralen Synapsen, also excitatorische Rezeptoren sowie aber auch inhibitorische Rezeptoren? Dann bleibt jetzt dran. Wir erklären es euch heute bei Selbstorientiert für Mediziner. Mal eine Übersicht über alle Timestamps, die in dieser... Folge wichtig sein werden. Falls ihr also ein spezifisches Thema lernen wollt, dann guckt da zuerst rein. Und bevor das Video jetzt losgeht, gibt es einen kleinen Hinweis von uns in eigener Sache, denn wir haben rund um dieses Thema zentrale Synapsen und natürlich generell die ganze Physiologie, die ihr für die Vorklinik braucht, ein gesamtes Paket gemacht, in dem ihr alles findet, also Karteikarten, aber auch erklärende Texte und falls euch die interessieren, klickt jetzt in den ersten Link in der Videobeschreibung oder gerne auch in die Infokarte und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit und dann geht's jetzt direkt los mit dem Video. Und damit gucken wir uns jetzt als erstes mal die zentralen Synapsen bzw. die exzitatorischen Rezeptoren an. Dabei ist es ja so, dass wir bei den zentralen Synapsen im zentralen Nervensystem also ganz verschiedene, unterschiedliche postsynaptische Rezeptoren vorfinden können, die entweder erregend oder hemmend sind. Wir wollen uns jetzt natürlich auch dann angucken, was excitatorische postsynaptische Rezeptoren sind. Da gibt es nämlich die Ionotropen und die Metabotropen Glutamatrezeptoren. Und grundsätzlich ist es so, dass die ionotropen Glutamatrezeptoren sich in drei große Rezeptorklassen unterteilen. Einmal haben wir die AMPA-Rezeptoren, die Kainat-Rezeptoren und die NMDA-Rezeptoren. Und die AMPA- und NMDA-Rezeptoren sind die, die wir uns besonders angucken müssen, denn die haben eine besonders wichtige Funktion. Und dabei ist es so, dass wir bei den AMPA-Rezeptoren und bei den NMDA-Rezeptoren eine zentrale Funktion für die Langzeitpotenzierung vorfinden. Was genau das ist, wollen wir euch in einem anderen Video erklären, aber grundsätzlich ist es so, dass diese Ampere-Rezeptoren da eine zentrale Rolle spielen und dabei ist es so, dass der Neurotransmitter hier Glutamat ist, der den ampere rezeptorkanal öffnet und dadurch kann dann Natrium einströmen. Wenn Natrium einströmt, dann ist es gleichzeitig so, dass eine Gegenbewegung stattfindet, Natrium-Kalium-ATPase, Kalium strömt dann entsprechend aus und insgesamt steigt das Membranpotenzial auf 0 Millivolt ungefähr Natürlich gibt es da einige Schwankungen, die wir immer wieder verzeichnen können, aber ungefähr könnt ihr euch 0 Millivolt merken. Dann gibt es die Kainat-Rezeptoren und noch die NMDA-Rezeptoren. Diese NMDA-Rezeptoren haben eine besondere Kombination von verschiedenen Neurotransmittern, die dann zusammenwirken müssen, um den NMDA-Rezeptorkanal zu öffnen. Und zwar ist das Glutamat in der Kombination mit Glycin und Deserin. Diese besondere Kombination öffnet dann den NMDA-Rezeptor, und es kann Natrium und Kalzium einströmen und Kalium wiederum ausströmen. Langfristig ist es auch hier so, dass das Membranpotenzial dann auf 0 Millivolt steigt. Das heißt, ihr könnt euch für den Amper und den NMDA-Rezeptorkanal merken, beide Membranpotenziale steigen auf 0 Millivolt. Zudem ist es so, dass Magnesiumionen bei einem Membranpotenzial unter minus 70 Millivolt die Pore des NMDA-Rezeptors verschließen. Das heißt, grundsätzlich dient dieser Magnesiumblock, den es ja hier gibt, dazu, dass hemmende neue Signale nicht nur das postsynaptische Potenzial abschwächen, sondern entsprechend auch den Effekt von verschiedenen erregenden Neurotransmittern dann mindern. Dadurch wird erreicht, dass hier entsprechend diese hemmenden neuronalen Signale eine besonders wichtige Funktion innerhalb dieser Langzeitpotenzierung erreichen und entsprechend durch den Magnesiumblock abgesichert werden. Zusätzlich sei noch zu erwähnen, dass bei den extatorischen Rezeptoren es nicht nur ionotrope Glutamatrezeptoren gibt, also iGlu, die mit der Ampere N-Kainat- und NMDA-Rezeptorklasse vertreten sind, sondern es gibt auch noch metabotrope Glutamatrezeptoren, die wir jetzt hier aber nicht weiter erwähnen wollen. Lassen wir euch das Wichtigste rund um die excitatorischen Rezeptoren einmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass wir ionotrope und metabotrope Glutamatrezeptoren haben. Wir haben uns die ionotropen Glutamatrezeptoren angeschaut und dabei ist es so, dass wir Amper-Rezeptoren haben, die durch Glutamat geöffnet werden und Natrium einströmen kann, Kalium kann dann ausströmen, das langfristige Membranpotential liegt bei 0 Millivolt. Genauso ist es beim NMDA-Rezeptor. Dort haben wir eine Kombination von Glutamat, Glycin und Deserin, die den NMDA-Rezeptorkanal öffnet und dadurch kann dann Natrium und Calcium einströmen und Kalium strömt dann aus. Dabei ist es auch hier so, dass wie beim Amperrezeptor rezeptor ein langfristiges Membranpotenzial von 0 mV erreicht wird. Besonderheit ist allerdings, dass es einen Magnesiumblock gibt. Das heißt, Magnesium-Ionen verschließen bei einem unter minus 70 mV die Pore des NMDA-Rezeptors. Dadurch ist es dann möglich, dass neuronale Signale nicht durch, nur durch das postsynaptische Potenzial abgeschwächt werden können, sondern entsprechend auch durch den Effekt verschiedener erregender Neurotransmitter gemindert werden. Gucken wir uns nun also die inhibitorischen Rezeptoren an. Dabei haben wir hier drei verschiedene grobe Rezeptorklassen, die wir unterscheiden können. Einmal die ionotropen GABA-Rezeptoren, die ionotropen glycin rezeptoren und auch die metabotropen GABA-Rezeptoren. Und diese haben dann wieder zugehörige Rezeptortypen, die wir euch jetzt benennen wollen. Einerseits gibt es nämlich die ionotropen GABA-Rezeptoren, GABA-A-Rezeptoren. Dabei ist es so, dass hier GABA die Kanalpore öffnet. Und dadurch dann Chlorid sowie HCO3-Ionen in die Zelle einströmen können. Dabei haben wir dann langfristig hier ein sinkendes Membranpotenzial zu verzeichnen. Wichtig ist hier, dass es eine klinische Bedeutung hat, denn es gibt Medikamente wie Benzodiazepine oder Babiturate, die als GABA-Agonisten wirken. Also etwas, was stimulierend wirkt. Etwas, was hier entsprechend befördernd wird, könnte man sagen, und dementsprechend haben wir diese Benzodiazepine und Barbiturate, die entsprechend inhibitorisch auf die ZNS-Aktivität wirken und damit natürlich eine große Rolle innerhalb der klinischen Anwendung haben. Dann haben wir noch Metabotrope-Gaba-Rezeptoren, Gaba-B-Rezeptoren, also wir haben einmal Gaba-A, Gaba-B, Metabotrop ist Gaba-B und dabei haben wir hier auch wieder eine Öffnung, die letztendlich durch Gaba stattfindet, denn gaba bindet an den GS gekoppelten GPCR und daraufhin gibt es dann zwei Prozesse. Diese zwei Prozesse wollen wir euch jetzt einmal unterscheiden. Und zwar ist es einerseits so, dass die Beta-Gamma-Untereinheit des G-Proteins die GIR-Kanäle dann entsprechend aktiviert in der Postsynapse und dadurch kommt es zum Kaliumausstrom und das Membranpotenzial sinkt hierdurch erstmals. Außerdem gibt es den zweiten Prozess, der jetzt nicht mit der Beta-Gamma-Untereinheit stattfindet, sondern mit der Alpha-Untereinheit. Und genau diese Untereinheit sorgt dafür, dass wir jetzt einen steigenden CRMP-Spiegel haben. Und dadurch kommt es dann zur Hemmung der spangenungsgesteuerten Kalziumkanäle in der Präsynapse. Dabei haben wir dann letztendlich nicht nur einerseits, dass es zum Kaliumausstrom kommt und das Membranpotenzial sinkt, sondern auf der anderen Seite entsprechend auch die Hemmung der Vesikel-Exozytose, was auch eine wichtige Funktion des GABA-B-Rezeptors hier entsprechend ist. Außerdem haben wir ja noch einen dritten inhibitorischen Rezeptortyp, nämlich die Glycinrezeptoren, die auch ionotrop sind und passend zum Namen ist es so, dass Glycin hier den Glycinrezeptorkanal öffnet und dann kann Chlorid in die Zelle einströmen und das Membranpotenzial sinkt entsprechend. Wichtig zu erwähnen ist jetzt allgemein noch, dass wir grundsätzlich immer einen Gleichgewichtszustand zwischen Exzitation und Inhibition im Gehirn erreichen müssen. Das heißt, sonst kann es zu schwerwiegenden Pathologien kommen. Also in klinisch auffälligen Fällen ist es dann so, dass wir, wenn wir keinen Gleichgewichtszustand zwischen Exzitation und Inhibition haben, dass wir beispielsweise das Koma haben, also eine übermäßige Inhibition, die hier stattfindet. Oder auf der anderen Seite auch die Epilepsie. Also eine übermäßige Exzitation, die dann hier auftreten kann. Neben diesen verschiedenen Krankheiten, die da entsprechend auftreten können, haben wir aber natürlich auch noch andere Medikamente bzw. andere Anwendungsbereiche. Neben Benzodiazepin und Barbituraten gibt es natürlich noch viele weitere Substanzen, die entsprechend an den zentralen Synapsen eingesetzt werden können. Und da ist insbesondere wichtig Ketamin. Warum ist Ketamin jetzt so wichtig? Denn es ist so, dass die Iglu der NMDA-Familie blockiert werden und damit kommt es über eine allgemeine Exitationshemmung letztendlich auch in Frage für eine schmerzmedikamentöse Behandlung. Dementsprechend Ketamin sollte man sich unbedingt auch merken. Das jetzt natürlich auf der Seite der NMDAs, dementsprechend auf den ionotropen Glutamatrezeptoren exzitatorische excitatorische Rezeptorhemmung. Aber sei trotzdem hier erwähnt, grundsätzlich immer globaler Gleichgewichtszustand zwischen Excitation und Inhibition im Gehirn notwendig. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir verschiedene Medikamente, wo wir dann entsprechend in diesen Fall eingreifen können. Damit fassen wir euch jetzt nochmal ganz schnell zusammen, was wir über die inhibitorischen Rezeptoren gelernt haben. Grundsätzlich wissen wir jetzt, dass es immer wichtig ist, dass ein Gleichgewichtszustand zwischen Exzitation und Inhibition notwendig ist, weil es sonst Pathologien geben kann. Zum Beispiel ein Koma mit einer übermäßigen Inhibition oder die Epilepsie, die auf einer übermäßigen Exzitation basiert. Außerdem haben wir Ketamin kennengelernt, was letztendlich zu einer allgemeinen Exzitationshemmung führen kann, aber auch als Schmerzmedikament eingesetzt werden kann. Wichtige inhibitorische Rezeptoren sind einerseits die Ionotropen GABA-A-Rezeptoren. Dabei ist es so, dass GABA die Kanalpore öffnet und Chlorid und HCO3 dazu führen, dass das Membranpotenzial sinken wird. Aber da haben wir auch Medikamente kennengelernt, die da als Agonisten wirken, nämlich Benzodiazepine und Barbiturate, die letztendlich dann inhibitorisch auf die ZNS-Aktivität wirken. Darüber hinaus gibt es auch noch Metabotrope-GABA-Rezeptoren, GABA-B-Rezeptoren, Dort ist es so, dass GABA zwei zentrale Funktionen hat. Erstmal bindet es an den GS gekoppelten GPCR und es löst damit die Beta-Gamma-Untereinheit und die Alpha-Untereinheit. Die Beta-Gamma-Untereinheit aktiviert Girk-Kanäle der Postsynapse und es kommt zum Kaliumausstrom. Das Membranpotenzial sinkt so natürlich dann auch. Außerdem haben wir die Alpha-Untereinheit, die für einen steigenden cmp spiegel sorgt und dadurch kommt es zur Hemmung der spannungsgesteuerten Kalziumkanäle in der Präsynapse. Das heißt, zusätzlich haben wir hier eine Hemmung der Vesikelexozytose, die stattfindet. Zuletzt gibt es noch die ionotropen glycin Diese glycin werden ihrem Namen entsprechend durch Glycin geöffnet und dadurch kommt es zu Chlorideinstrom und letztendlich zu einem sinkenden Membranpotenzial. Schauen wir uns nun die synaptische Plastizität an. Dabei ist es so, dass man unter diesem Begriff versteht, dass das neuronale Netzwerk, beziehungsweise insbesondere die zentralen Synapsen, die wir uns ja hier angucken wollen, durch häufige Nutzung verbessert werden können. Man kann das sich so ein bisschen verbildlichen, wenn man sich überlegt, dass es ja letztendlich einen Computer gibt, der ja eine Hardware hat, also Synapsen, und wenn so ein Computer einmal ausgestattet ist mit Hardware, dann wird er erstmal nicht besser. Aber es ist letztendlich hier so, dass äh, im Gegensatz zu einem Computer ihr durch häufige Nutzung tatsächlich die Bedürfnisse verändern könnt bzw. auch die Anpassung der Synapsen vornehmen können. Das heißt, häufige Nutzung entsprechend der synaptischen Plastizität ist es so, dass man hier grundsätzlich entsprechend der Bedürfnisse sich anpassen kann. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen Kurz- und Langzeitplastizität. Bei der Kurzzeitplastizität ist es so, dass wir neuronale Schaltstrukturen haben, die im Bereich von wenigen Sekunden verändert werden können. Das heißt, Kurzzeit ist hier wirklich eine sehr kurze Zeit, nämlich wenige Sekunden. Und das ermöglicht letztendlich, dass wir hier zum Beispiel eingebaute Verzögerungen haben, Schaltkreise, die mit eingebauten Verzögerungen ermöglichen, dass zum Beispiel ein Schrittgenerator stattfinden kann. Dafür braucht man die Kurzzeitplastizität. Im Gegensatz zur Langzeitplastizität, denn dort ist es so, dass neuronale Schaltstrukturen im Bereich von Stunden bis letztendlich unendlich, also bis der Mensch stirbt, muss man sagen, ähm, verändert werden. Das heißt, hier haben wir eine Veränderung, die langfristig sein kann und dementsprechend auch Langzeitplastizität heißt. Und dabei haben wir Schaltkreise äh, mit Erinnerungen und langfristig gelernten Aktionen, die dann entstehen können, und dadurch haben wir dann letztendlich auch die Möglichkeit, dass Erinnerungen langfristig bestehen bleiben und das, was wir einmal lernen, letztendlich nicht wieder vergessen, wenn diese Langzeitplastizität durchführt. Dabei fragt man sich natürlich jetzt, okay, das ist ja schön, dass wir beides haben, aber was ist das denn überhaupt genau? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das auf molekularer Ebene? Und dabei haben wir eine veränderte Rezeptorausstattung in der postsynaptischen Membran. Ihr wisst das ja, dass Glutamat, Desirin schon eine wichtige Bedeutung bei NMDA-Rezeptoren haben und dabei ist es jetzt so, dass wir häufig gleichzeitig präsynaptisches Glutamat, Desirin und ein rezirkulierendes Aktionspotenzial haben, dann führt das dazu, dass das in der Postsynapse vorhanden ist und dadurch dann NMDA-Rezeptoren für den Einbau von zusätzlichen AMPA-Rezeptoren aktiviert werden. Das heißt, wenn wir Glutamat, Desirin und ein rezirkulierendes Aktionspotenzial in der Postsynapse haben, dann haben wir letztendlich eine Aktivierung der NMDA-Rezeptoren und diese NMDA-Rezeptoren sorgen für einen Ausbau der vorhandenen Amper-Rezeptoren in der Postsynapse und dadurch kann letztendlich der maximale Depolarisationsstrom gesteigert werden. Und jetzt, im Gegensatz dazu, gibt es natürlich auch die Langzeitdepression, das heißt, wenn NMDA-Rezeptoren selten, in der Kombination, die wir euch gerade genannt haben, also Glutamat, Desirin und ein rezirkulierendes Amper-Aktionspotenzial aktiviert werden, dann ist es so, dass Amperrezeptoren natürlich auch rückläufig sind, also es weniger gibt und in der Postsynapse dann verringert werden und dadurch die Depolarisationsmöglichkeiten eingeschränkt sind und damit natürlich dann die Lernprozesse nicht mehr so gut möglich sind bzw. nicht mehr stattfinden können. Das heißt, hier haben wir diese grundsätzliche Möglichkeit, in beide Richtungen zu arbeiten. Das dürft ihr nicht vergessen. Obwohl es natürlich erstmal schön klingt, dass man überhaupt diese Möglichkeit hat, sich zu verbessern, gibt es auch die Möglichkeit, sich wieder zu verschlechtern und das nennt man dann die Langzeitdepression wo es da entsprechend dazu kommt dass NMDA Rezeptoren selten in dieser Kombination von Glutamat d und einem rezirkulierenden Aktionspotenzial in der Postsynapse dann entsprechend aktiviert werden wodurch dann AMPA Rezeptoren in der Postsynapse verringert werden Fassen wir euch das Wichtigste rund um die synaptische Plastizität wieder mal einmal zusammen. Und dabei ist es so, dass man unter diesem Begriff überhaupt versteht, dass das neuronale Netzwerk und die Synapsen sich durch häufige Nutzung verbessern können. Und das unterscheidet man letztendlich je nach Bedürfnissen in die Kurzzeitplastizität und in die Langzeitplastizität. Bei der Kurzzeitplastizität ist es so, dass neuronale Schaltstrukturen im Bereich von wenigen Sekunden verbessert werden können. Das benötigt man zum Beispiel dann, wenn es eingebaute Verzögerungen in Schaltkreisen oder in Schrittgeneratoren geben muss. Dagegen gibt es dann die Langzeitplastizität und da haben wir wirklich eine Veränderung von neuronalen Schaltstrukturen im Bereich von Stunden, bis letztendlich bis der Mensch stirbt, also unendlich könnte man sagen. Und dabei ist das insbesondere wichtig, wenn wir uns Erinnerungen behalten möchten oder langfristig gelernte Aktionen entstehen sollen, beziehungsweise wir diese verinnerlichen Dabei ist molekularer Ebene wichtig, dass wir häufig ein gleichzeitiges präsynaptisches Glutamat desirieren und rezirkulierendes Aktionspotenzial in der Postsynapse vorhanden haben und das entsprechend zur Aktivierung der NMDA-Rezeptoren führt. Dabei haben wir dann einen Einbau von zusätzlichen Amperrezeptoren in der Postsynapse, wodurch denn der maximale Depolarisationsstrom gesteigert wird. Umgekehrt gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, wenn Glutamat, Desirin und ein rezirkulierendes Aktionspotenzial zu selten vorhanden ist, dass dies zu Langzeitdepressionen führt und dementsprechend äh, letztendlich dazu kommt, dass NMDA-Rezeptoren selten in dieser Kombination von Glutamat, Desirin und ein rezirkulierendes Aktionspotenzial aktiviert werden und dadurch die Anzahl der vorhandenen Amperrezeptoren in der Postsynapse verringert wird. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video rund um die synaptische Plastizität bzw. zentralen Synapsen. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren, denn hier gibt es noch ganz viel mehr, was ihr für die Vorklinik und Klinik in euer Medizin- oder Zahnmedizinstudium brauchen könnt. Also bleibt auf jeden Fall dran und ansonsten nochmal der kleine Hinweis in eigener Sache. Wir haben ein Buch für euch geschrieben bzw. haben da noch zusätzliche Karteikarten und ganz viele Erklärungen beigefügt. Die sind jetzt in der Videobeschreibung verlinkt und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Wieder. Haut rein und ciao.